0: 欢迎来到海外行医，一个关于中国人在世界各地行医的播客。在这里，你将听到属于我们独特的经历和记忆，一起分享我们的喜悦和忧伤。我是你的 host 小杨医生
1: 。在美国的话，我的理解，我也不知道这个理解对不对，就是因为一方面他的那个像 daycare， 还有就是让呃，或者是把这个家政家政市场可能比国内更规范，应该是有很多。就是像，比如说像双职工医生可以利用这样服务，他并不需要所有的，呃，像医生中断自己的培训计划，就直接就是休完产假啊、呃，休完产假休育儿假，然后之后再怀二胎，然后再休产假，再休育儿假。你等你如果生了三个孩子的话，基本上就十年过去了，就一直在休假。我的理解，在美国的话，因为他这个整个家政服务的市场比较完善，然后应该也有人有这个需求，所以说。并不会出现刚才我说的这
0: 种十年产假育儿假无限循环的这种情况。是，嗯，当然，我觉得国内也不会有了。就是这个肯定是夸有夸张的成分，但是从从另一个角度来讲，你可以看到，如果是真的是妈妈很想，嗯、作为女性，如果非常想积极的参与到育儿这个进程当中的话，其实要做出很多牺牲的。我觉得她想 make a point， 我还是可以理解的。这个时间是一个很大的一个成本，嗯，当然啦，呃，从另一个角度来讲呢，呃，在美国我也发现很多医生，女医生啊，嗯，真的是会主动的去减少工作的时长，然后去更多的照顾家庭。我我理解你说的，就是有家政啊，比如说 babysitter 啊什么的，可以帮助看孩子怎么样。但是、嗯
1: ，毕竟觉得你我心里、嗯
0: 嗯 ，exactly， 你我都都都知道，那个就是就是什么十一二岁、十三四岁的小孩就挣点零花钱的，呃，他可能就是聊胜于无，但是还有那种就真正的陪伴，不是说你花钱别人能帮你，呃，就能能帮你得到的，嗯、呃，所以对于女性来讲，她有这个母性本能在这里，然后甚甚至有很多女性就成为一些某些科的医生，就是因为。还有一个非常灵活的一个一个 schedule， 嗯，我给你举个例子，我现在的单位同事<咳>就有那种当妈妈的小孩子一岁两岁的，他因为我们的工作是那种 seven on seven off，
1: 就是上七天休七天，
0: <笑>哎，尤其是对尤其是对女性，呃，因为因为有时候女性是特别需要那个 seven days o u t 去照顾孩子什么的，嗯、呃，他们就选择个工作。我敢说，百分八十的那个原因，就是因为，嗯、呃，他们想更多的照顾家庭，照顾孩子。因为如果你是 seven on seven off 的话，你就是那种轮班制，你没有自己固定的病人，你只是一个班一个班这么上，所以你非常好的跟别人调换。呃、你孩子今天要开个家长会，你就可以跟我调换一下。你包括我十一月份、十二月份，我有很多班就不是。三分闹三分闹，可能就是连着上九天，然后连着休十二天什么之类的，就是跟别人换出来的。然后换的原因也是因为孩子，比如说有个手术要去做呀，怎么怎么样的，就非常的灵活
1: 。哎，那在这种情况下，呃、比如说如果是不是奶妈在希望能够换班，奶爸来换班的这种情况也是存在的
0: 。对，呃，而且奶奶爸换班的话，其实跟奶妈换班差不多，因为对我来讲，我跟谁换都是换。<笑>嗯，对对对，帮帮谁的忙？<笑>嗯、对对对对对，因为我这种没有孩子的，我就多干一点，然后他们有孩子的、顾家的就，嗯、呃，就少干一点。我我跟你说，我我比较诧异，就是美国人，他其实骨子里，我不是说骨子里啊，就是很多传统的地方，美国人他也是觉得女性应该多付出一点的。嗯，我觉得也是蛮不公平
1: 的。嗯，我觉得，嗯、呃。嗯，但是这个也能够理解，毕竟我觉得像，比如说我们在医院里就会发现，小孩子住院的时候，呃，或者说这个小朋友做手术的时候，基本上陪伴孩子的还是妈妈。嗯嗯嗯，很少有能够见到是是，比如说爸爸请假，然后带孩子来住院，然后晚上陪着孩子
0: 。是是是，还
1: 是比较少的
0: 这。这个我作为男性带头检讨，这肯定是我们可以做的更好的。嗯<笑>、uh, ，不仅是这样，你包括我，因为我看的是。成人嘛，然后很多老人在在呃在,在是我的病人，嗯、呃，老人病了以后来亲自请假看老人的很多也都是女儿而不是儿子，嗯，就是说明了这个<笑>我们这个性别还是可以做得更好
1: 。嗯，<笑>嗯<音>你你的健奶爸其实还是很很给力的，很给力。<笑>但是我觉得像美国真的很做的很好的就是，其实我觉得我们把。把把性别作为一个就是值班的灵活性，或者是工作的这个时长度，作为他的一个怎么说一个重要，与其说以以性别来作为这么一个要素，更多的还是就是大家的一个工作生活的平衡。因为比如说，除了女女性她有一个这个产假和育儿假的这么一个期期间，其实有有些人比如自己生病了，或者说需要照顾自己年迈的父母。我的理解是在美国这个系统，因为本身一方面我觉得他医生真的是相对相可能相对日本来说还是足够的，这班制还可以轮过去。然后还有一个就是，可能大家都经过了这个非常标准的这个培训，所以说这个班你上和我上呢，它不存在一个不可替代的工作，就这个工作只有我能做，这样的话呢就可以把这个班非常顺利的排。嗯嗯。哎，这样可以保证，就是有这个需求的话，大家都可以随时休息。我觉得这是一个很好，也希望日本以后能够向这个方面发展那
0: 。那那你们排班是怎么排班的呢？你们是周一到周五上班，还是你们是怎么严格排班呢？作为麻醉科大夫的话，主要是麻
1: 醉科呢，因为呃，基本上每个工每天的工作都是以日来结算的，就是当然术前术后还是要看，但是呢，并不像内科的话，他或者外科的话。他固定的一个病人，你的术后可能时间还是会更长一些。比如说这个斑调的时候，还是非常容易调的。嗯、呃，麻醉科可能应该在日本的这个医生工作改革里面应该是走在最前面，而且他女医生的比例现在也是确实非常高，呃，对，确实快接近了百分之五十。嗯，每个人有嗯不同的这个工作，但是基本上还是比较常见的，还是就是。一周五天的工作，然后呢，再加上一到两个，呃，夜班，大概就是这样。但实际上还可以选择更灵活的，比如说工作三天，甚至两天呢，就有这种临时的麻醉的工作，或者说是在其他医院的定定期的这种工作，自己选择，根据自己这段时间的这个，嗯、家庭情况和自己的身体情况，做比较灵活的调。
0: 所以，所以说基本的工作是一周上五天，是这样吧？嗯
1: ，基本上大多数还是
0: 。然后五天里面有有有固定的夜班吗？比如说固定的一天是夜班或者怎么
1: ？大多数还是一天一天，但有的是那种值班，比如说因为因为有的医院它是有，比如说你要在医院里面，嗯嗯，呃，但是更多的还是这种。呃，就待机的形式 ，on call 的形式，你可以在家或者是在医院的附近，然后呢有急诊手术或者是呃需要院内需要插管之后，然后呢叫你过去。嗯，其这也是蛮相对来说比较灵活的一一,一个方面吧，在别的科室的话，这种是比较少
0: 。哦，呃，所以说一般是早上几点钟上班，然后下午几点
1: 下班呢？嗯、呃，这个也是不同的医院差别还是非常大的。如果是大学医院的话，涉及一些比如说移植手术啊、心脏外科手术啊，大概是，嗯，可能七点钟就要去医院开始做准备。然后呢，玩的话一般来说五点能不能下班呀、啊，不好说。但如果是相对来说一些私立医院的话呢，大概是就朝九晚五，或者说是嘛是手术结束了以后就可以回家了，早一点的时间的两三点。
0: 所以说，就是那种情况下，一般都是做什么择期手术，是吧？就相当于之之前就就可以预料到今天做哪一个。对。哇，那这个真不错啊、呃！我记得你之前咱俩就是在录这个节目之前，嗯，你你对我的这个呃这个上七天休七天这个这个这个,个 lifestyle 也很感兴趣。然后，但是你有一个问题，就是说当时你问我说。频频繁的更换主管医生换班，会不会影响到质量？呃，我能问一下，为什么你觉得呃要问那个问题呢？
1: 我给你举一个例子吧，是我在做住院医的时候一个很有意思的事情。当时那个应该是周五的时候，然后呢，就是整个班都已经排好了，然后呢，主管医生要回家的时候，他和就是值班医生说，如果说这个病人有什么问题，你马上叫我。然后我当时就觉得很很意外，哎，他是值班医生，为什么一定还要叫你？我当时我觉得就是我在国内的理解，至少这个也是我自己的经历。当时在国内的时候的经历，一般来说，这种就是医生主管医生下班的时候，他会都说有什么事情千万不要叫我，你已经进入，因为因为有值班医生。那当时就觉得是一个很大的差距，但是在日本的这个，嗯。我理解，我接触到的职业环境，他们的就是整个，呃，行医他不是一个团，不完全是团队制，而更多的是主治医生制。就是他的医生对于这个病人有他自己有很强的责任感，他觉得我了解这个病人的所有，所以说这个病人初恋什么事情的话呢，最好是希望自己做那个最开始被叫的人，就是说。我的那个问题呢，就是当这个主治医生在频繁更换的时候，你确实不可能了解他所有的非常非常具体的信息。如果这个每七天主治医生都在频繁的更换，会不会影响到医生？会不会影响到
0: ？对，嗯、呃，我觉得这个问题特别好，因为我想其实借这个问题说一说，呃、我做的这个职业叫 hospitalist， 它大概是干什么的？嗯、呃，在很久很久以前啊，说很久很久，其实就几十年以前，嗯、呃，美国的包括全世界各地的医院可能都很混乱，就是说，他医院里有很多医生，嗯、呃，比让有的专科医生在管自己的病人，有的专科医生不管自己的病人，然后有的那种那种家庭科医生自己的病人住院了后会去医院去管自己的病人，对吧？嗯、呃，所以是一个，所以他解决了你刚才说那个问题，就是。那个医生真的是很了解病人，因为从那个病人一开始没什么病的时候，他们俩就认识，然后这么多年来一直就是两个人，也就是一患者来看医生，然后他也知道家里长家里短的，然后病人病了以后，确实家庭科医生会干得很好。那但是后来大家就发现，首先家庭科医生很忙，嗯，他不光有住院部的病人，他有门诊的病人，门诊病人是他主要的病人，对吧？所以。他每天看完门诊呢，很多病人以后，还要开车去住院部看住院的病人。然后，如果管过住院部的病人，大家都知道那些，如果一个人已经病重到一定要住院的话，他一般都是，呃，需要很多事儿的。比如说需要这个有这个静脉的输液呀、啊，嗯、呃，有一些什么手术的那个排班啊，什么之类，就有很多事情要发生的。他不会无缘无故就把你放在医院里，对吧？嗯。所以他要求是很高的，嗯，比如说这个家庭的医生上午来，他比如说早上八点钟诊所开门，他七点半就到医院来，先把住院部的病人看一下，然后再开车回到自己诊所。那不是说病人一上午就没有事情了，病人上午完全可能说，哎，这个药不对啦，护士要跟医生去 check 一下，呃，那个药可能可以更好啊，那个药剂师要跟医生说一下，病人又突然有个要求说这儿疼了，我需要新开一个药，呃，如果是按以往的那种 module 的话。那个家庭的医生很可能忙的，除了他，比如下午四五点钟下班之后，他都没有时间接一些电话，他没法做这件事情。所有人都在等着他，其实质量是在下降的。那所以最后九六年左右呢，这个呃，在 U C San Diego，I think， 嗯、呃，就是加州的那边的一个一个大学，然后有一个非常年轻的。内科的一个 program director， 相当于就是内科的大呃小主任，规培的小主任，然后就被他们的内科大主任就是下了一个任务，说你帮我研究一下怎么能做得更好。他就发现，把一部分医生让他一直在医院工作，一部分医生让他就在门诊工作会更好。那你门诊的工作的医生，自己的病人得病了上了医院以后，就让那些只在医院看看病的医生去接手就好了。那。确实是像你说的，那他也不知道是怎么样，他呃、嗯、那个之前也不认识病人，会不会有一些信息遗漏？我觉得这是人之常情，绝对会有的。但问题就是说，那你你的 alternative 是什么？你如果不那么做的话，就是等待那个家庭医生干完一天的活儿累得不行了以后再过来。首先，他更容易去漏做一些需要做的事情；其次，整个医院都在等着他过来，然后整个体系运行特别慢。所以呢，他就 propose 就是成立一个新的职业。所以九六年的时候 n e g m 这个新英格兰医学就发了一个文章，说出现了一个新的一个 specialty 叫 hospitalist， 就专门去看住院部的一个医生的呃那个病人的一个医生
1: 。这个是在整个住院部所有的就是专科里面都有这个，还是说有？他分内科、外科。我的理解，他就像这个呃我们的 i c o 医生的。病房，病房的 ICU，ICU ICU 医生，就是、他并不是某一个专科的，但是呢，他是负责，虽然他不负他没有自己的专科，但是他也不也不做手术，但他就是管这个病房里面的所有的事，在重症监护室里面的所有的事，他就是把这个重症监护室换成了病房
0: 。是这样的，是这样所以说现在美国的医院是绝大部分医院都是 hospitalist 来看住院部的病人，就是。很少有医院还有那种呃那种家庭科医生过来看病人，很少很少。除此之外，除此之外，绝大部分的病人都是由 hospitalist 作为主管医生的，其他的医生作为那种会诊的 consultant， 作为那种会诊医生过来。呃、即使病人比如说就是一个心衰入院，或者说就是过来以后这个髋关节坏了，然后要换一个人工髋关节，这很大一部分病人也是主要是由我们。大内科的这个 hospitalist 来主管，然后来来协调各个科的，呃，来来过来会诊，嗯，但这一点呢，也从某种意义上强调了美国的国情跟其他地方不一样。美国的病人很重，我很少看到一个人入院了以后就只有一两个病的，一般都是七八个病，呃、吃十十五到二十种药，嗯，你如果想一下，其实。头其实发麻的，因为每一种病之间它有互相的作用。比如说心衰和肾衰，它俩治疗方法就截然相反的。就你相当于在在拿着一个平衡木在走钢丝。然后有的病人可能还有什么肾移植，同时还有肝移植；有的病人同时可能还有 HIV。对对对，所以你想想，其实对于很多专科大夫来讲，就是 too much， 必须需要一个专门的专业去帮他们管理这个病人，然后他们只 focus 上自己的东西。这是外
1: 科医生的福音呐、啊嗯，<笑>我科医生最太开心了
0: 。是，然后也是一些专科大夫的福音。你像专，你做一个专科，其实你就只对那个专科感兴趣，要不然的话，你也不会花那么长时间去做它，对吧？嗯，这样的话，就是相当于我们也解放了他们，然后我们也挺爽的，因为我们的这个 lifestyle 挺爽，嗯，所以就是大家一起爽。那作为作为对病人来讲，这个事情怎么样呢？在九六年成立这个，发了这个文章之后，然后各个全国各地都开始去探寻这个 module。然后过了几年之后呢，他们做了一个这个 quality 的 assessment， 就看就是平均住院时长啊、院内感染什么之类的，还有什么九十天内再入院率之类的，就是一些非常标准的东西。那 hospitalist 管的那个病人，在几乎各个 parameter 都是完爆家庭科医生的，就是。非常明显的一般都是 25% 到 50% 的一个质量提升，嗯，所以说虽然你说的那些有道理，但是实际上是，对，实际
1: 上的结果还是，嗯标标准化的管理，
0: 嗯，
1: 还是应该会有对病人会更有益，嗯，
0: 对病人有利，医院有利，而且你知道现在资本主义社会它都是钱，那病人住院时间少了，他收的钱还是一样，医院赚的就多了，所以从这个经济上来讲的话，它也是特别。呃，就特别有动力去之后去采取这个这个模型
1: 。嗯，那这个对医疗费会使得医疗费增多吗？毕竟原来一个人做的事情，现在要变成两个人来做。我觉得美国这个分细亚专科细分，还是在一定程度上对整个医疗费用还是有一定影响。嗯
0: ，这个。这个问题就都不是一两个小时能说、呃、清楚的。我
1: <笑>我们有机会还是有一个机会，还是想好好听听杨医生来聊一聊，在美国这个 hospitalist， 在日本目前来说，这个职业还这个专科还是很少的，这个专科非常少。
0: 嗯，呃，理解理解。因为我看了一下这个发达国家的这个平均医生数啊，呃，美国是倒数第二，是平均一千个人里面有有两点个医生。呃，日本是排名倒数第一，是每千个有两点五个医生
1: ，啊<笑>、嗯，但是呢，其实你看这个数据呢，其实它有一个不同的解释，嗯、呃，但是这个有部分也是自己的理解哈。日本是真的是用很少的医生的人数，日而且日本是病床数应该是每十万病每十万人口病床数也是最多的，就是用很少的医生去看很多的病病人，而且看很多的病病平均的病床数，呃。你像是工作量也是非常非常大的，在这种情况下呢，平均医生很少。但是美国我的理解就是他把这个有很多不需要医生来做的工作都分出去了，就是有一些更，比如说像包括像麻醉护士啊，然后像手术室的那个，呃，就是手术室的可以参加手术的这个护士，可以参加手术的操作的护士。而且在这些职业上，这样减轻了很多医生的工作。那在这种在这种情况下，每比如说每每十万人口的医生数很低，其实并不完全是一件坏事。就是医生有用很少的医生能够去集中他们想做的，他们只需要医生的这样来做的事情。嗯嗯
0: 、呃，而且另一点，日本的医疗质量很高。首先，它平均寿命很高。呃，其次呢，就是。他很多方面做的比美国好，比如说我就是跟美国比啊，不跟国内比，我怕这个跟国内比说的不好了，这个这个瘦就没了。呃、就说、是、跟美国比，<笑>呃，跟美跟美国比的话，他是这样的，他比如说 MRI machine 就是做那个 MRI 的那个机器，日本是独占全球，人均的 MRI 机器是最多的，但是他每年接受 MRI scan 的那个绝对的那个数。是比美国少很多的，也就是说，美国其
1: 实
0: 美、就是、美国很多浪费，这是我完全可以告诉你的。而且，这个都不是什么证据，政治正确不正确？美国人自己也知道，他们自己是很浪费的。嗯，所以这是也是他的这个文化的不一样。嗯，所以怎么说呢？就是在这边干着干着，就很经常的就就进入一种保护状态，你就不去想到底有没有意义啊什么之类的，因为。有很多病重的病人，你怎么治他，他过几天还是会回来的。你告诉他怎么去做，嗯、他不不按你的去做，也不吃药，也不去门诊去随诊之类的。嗯，如果要是反而就是太在乎的话，会会影响自己的心情。不在乎了，就把它当作一个工作，就是你做到问心无愧就好了，反而会好很多。嗯，而且而且而且说到工作量的问题的话，我觉得日本跟美国，国，你们那边会。比如说，如果有同事抱怨工作量大的话，会遭受到上级的训斥吗？或者是同事的鄙视之类的，会这样吗
1: ？呃，抱怨自己的工作量大，嗯，首先呢，这这有一个现，就是也是一个数据，就是现在按厚生劳动省的统计，现在日本的这个医疗数量的供需平衡是建立在医生每周工作八八十小时以上的
0: 。每周
1: 。每周。这就是已经是美国的志愿医生的上限，这是目前应该是最近。所以说他们希望到2024年4月医生的这个工作改革以后叫，他希望能够把现在的医生每周的工作时间上限变成60小时，但是偏远地区和志愿医上限是80小时，就是。我不知道美国开始有这个志愿医每周工作时间八十小时上线是在什么时候？大概是本还是要晚了几十年、二十年、三十年
0: ？这这个说实话挺那那如果比如说你真的很累，你向你的领导嗯抱怨或者怎么样，别人会给你白眼啊，或者是会对你怎么样、啊
1: 、我觉得这个也是确实跟科室或者,跟、嗯、或者是跟医院，然后包括跟自己的这个职业环境有相关的，但是在一些真的是。非常，嗯，需要，呃、嗯，一些比较特殊的科室，比如心爱或者像老外能够生存下来的，他们生存下来的这些人都是铁人，<笑>他们，他们可能以自己工作室一部分的一生，真的是以自己的这种这种超人的工作为作为自己最大的自自豪
0: 吧。
1: Uh-huh. 嗯，当然，当然呢，我呃，特别是有。以前出过这个住院医过劳死的事件以后，对于这个，嗯，而且现在有这个医生工作改革以后，对于这种过度的这种过劳的工作还是比较重视的。实际、啊、而且现在呢，明显感觉就是最近大概最近这几年吧，特别是比如说保护住院医生嘛，让他们尽量的能够有一个比较好的一个工作状态。如果说有人抱怨自己的工作时间太长了，还是可以休息的。但是我觉得日本会变成这样的一个情况呢，一方面是确实工作量应该有很多，另外一方面还是有很多医生真的是有很高的责任感，嗯嗯嗯，真的是把所有的完全所有的心思都扑在病人上，所以说在所以说才有这样的，或者说磨练自己的手术啊，自己的这个医学技术啊，就是才有这么长的工作时间。当然呢，我个人觉得这个呢。不是不是件好事，而且呢，也希望日本能够像二二二零二四年这一生工作改革以后，能够把工作时间尽量缩短。但是啊，完全像美国这样，还是需要一定时间的
0: 。哎呦，那听起来这个就是用国内最近火起来的话来讲，也有点内卷啊，就是卷得比较厉害。
1: <笑>在一部分地区，确实是也是卷得厉害。嗯，那
0: 我我在美国行医的体会就是。我一开始特别接受不了，就是我的同事，还有有时候我的上级，就是稍微累一点就会抱怨。但是后来我就体会到好处了，因为因为因为我们进入这个行业是有的职业的召唤在里面，还有一部分就是它真的是个工作，对吧？嗯，不是说我们比如说宗教啊或者什么样的之类的。嗯，这工作质量一上来之后，就是工作量上来之后。明显的，我感觉美国的同事就更喜欢抱怨。然后一开始我是非常的不喜欢抱怨的，我觉得你就干就好了。但后来发现抱怨真的是有效的，因为你抱怨了以后，给领导，领导就给上层抱怨，然后上层听到抱怨以后呢，又怕你走，他就多给一点钱，然后去多招多招一点人来干一样的活。嗯，然后你就轻松一点，让你的病人，嗯嗯，也会得到更多的你的 attention。然后就总体来讲，我感觉是这个三赢的一个阶段，确实是多付钱了。但是你不能，但我又觉得不合理的一点，你不能把整个医疗系统建立在用爱发电上。呃，因为迟早有一天爱会就是就是怎么说灯枯烛灭的，然后这整个人就美国有个词叫 burn out， 就相当于、嗯、对
1: 基本上非常非常高，就是长时间工作了以后 burn out 的比率还是非常高的。确实是，嗯，确实像杨医生也说的，在日本的话，他们会会自嘲说这样的这种长时间的工作叫做善意的榨取，嗯，就是说就是像你说的为爱发电，用爱发电
0: ，嗯，嗯我我觉得这一点，如果如果说日本情有什么不好的话，我觉得我觉得真的是有些不好。当然，作为东亚的国家来讲，好像多多少少都有一点这个问题，所以也很难说是日本的问题。可能我们的文化从小
1: ，对对，一方面是对，对被从病人角度来说，从病人角度来考虑，所以说真的是，嗯，燃烧自己，照亮别人。另外一点还有就是，特别是在这个培培训期间，因为有一个我们大家都知道那个一万小时定定你做任何做任何一件事情要经过一万小时的这个锤炼或者练习，都够能够从普通的人变成一个。某一个领域的顶尖人才，那么你工作时间越长，其实你怎么说独立成才的这个期间就越短。我觉得有很多人是有这种想法，的，但是也可能跟我所在的环境有关，可能会有一定的偏移。我不知道在杨医生周围，或者说在美国会有这种情况，就大家真的是就想，哪怕我早一天或者我早两年我独立，或者说我能够积攒有更多的精力。所以说，比如他们是就。特别是像可能我在的是这种手术科室，但我觉得内科也存在这种情况，就遇到一个比较罕见的病例案、啊，哪怕时间我的工作时间已经超出很多了，但是我还是愿意花更多的时间，就这种自我提高上面
0: 。呃，我觉得这个是因人而异的。我遇到过两个极端，我都遇到过。我遇到过那种就是找最我们叫 malignant， 嗯、呃，非常恶性的那种规培项目。有我见过有专门找那种。项目去做住院医规培的，就是为了能接触更多的病例。然后我有我有遇到过，就是相反的，找最轻松的地方，然后就是为了好好享受的，我都遇到过。嗯、uh, ，surprisingly， 两个医生最后都干得很好。嗯、uh, ，我觉得是某种意义上就是也反映了两种心态，最后其实不一定改变结果。你知道，我们医学上很多东西。呃，我们觉得有用，我们做了很多年，可能最后做一个这个这个双盲的双盲的那个临床实验，最后发现其实做不做的没什么屌用的那种事情，其实有很多，对吧？对，有
1: 的时候适合自己的才是最
0: 好的。嗯、对对对，有有的人他就怎么说呢？我不是说有受虐倾向，但他就有一种快感，就是他被虐的时候他就很开心。啊、呃，我就遇到过那种同事，值完夜班以后很兴奋，哎呀，我看到一个特别重的病人呀、啊，我去做了多长时间的 CPR， 你觉得？<笑>我觉得你脑袋是有病啊！你就是，<笑><笑>你就是，呃，就他每天很很期待的去，当然那种人最后都做重症了啊，都做 ICU 的医生嗯的。嗯，我觉得挺好的。<笑>可能可能
1: 我认为这样的人比较多，都<笑>是急诊，一旦一来急诊手术，哇，跟着别人一起全身的这个，嗯，各种各样的肾上腺素分泌，觉得这种非常非常嗨的状态
0: 。<笑>但是我，我如如果说我我有什么自己的见解的话，我觉得就是。嗯、uh, ，你知道美国内科之父就叫呃 ，Sir William Osler， 就是当年在巴尔的摩那个 Hopkins 成立这个规培项目，就是创立整个规培这个系统的几大医生之一、mm. William Osler。嗯，他就说过一句特别有名的话，叫做 “Practice doesn't make it perfect, it's the perfect practice make it perfect、uh,。”嗯，就是说要更有效率的做培对，就是说，不是说熟能生巧，是你做对了又熟才能生巧。嗯，所以怎么说呢？总总的来说，我觉得作为医生来讲，你有一半的时间需要，一半以上时间你要在临床上真的去去治病人，去真的设身处地的。那还有一半时间你需要去反思、去看书、去从另一个角度去嗯
1: ，还是需要有有给自己消化、消化和吸收的时间的。
0: 嗯嗯嗯，而且我们是干一辈子的，我们不是说干十年就就不干了。像他们很多人，什么进那种996的公司，可能就干十年，人就是说财富自由了，对吧？嗯，对我们很多人来讲是要干一辈子的职业，我觉得不能很早的就把我们自己搞得 burn out， 然后最后都没有心态去。我问你一个问题啊，呃，我知道你现在,在日本行医，你有当初考虑过去其他其他国家行医吗？比如或者说留在国内行医吗？嗯。
1: 其实留在我，呃，其他的国家我都我考虑过，主要是美，然后呢也收集了一些资料，其实也挺想和大家分享一下，就是我自己的，当然我不知道我的理解是不是正确的，但是最开始的时候想，其实最好的状态呢是不拘于一个职业的地点，还有职业的形式一个完全自由的状态，包括我现在也是这样想的，就比如说不管是医学知识的分享，还是科研的研究，其实你。这个是不分国界的，当然包括我们这一次的对话，其实我们没有没有任何这个。然后在对比其他的国家的里面，比如我我的理解哈，对于美国的话，因为它的问题在于啊，首先呢就是至于选择在哪个国家行医，行医是一方面，另外一方面还有一个就是你到底是不是愿意在哪个国家生活，然后每个人有我们自己的这个考虑，就不单是工作这一方面，还有其他的。比如说气候啊、饮食啊、治安啊，是不是离国家近呐、啊？是不是离国内近呐、啊？方不方便这个回去呃照顾父母啊？或者说在这个国外的时候的子子子女教育啊，还有老人养老各个方面，这些都综合考虑来。其实一方面是海外行医，一方面就变成移民了。但是考虑到美国的，就具体到这个工作上面，我我的理解就是因为他这个 match 的人数是很有限的，如果是一个外国医生的话。然后在自己的身份上啊、国籍上、签证上各个方面有限制，外国医生还是不是那么容易 match 到比较好的地区，或者说一些比较好的。当然，这个是我的理解。然后特别像你在身份上的限制，有一些会要求你必须在比如一些资源匮乏的地区行医。但是日本的特点呢，就是虽然刚才介绍的介绍说就日本的外国医生非常少，这一方面是劣势，一方面也是优势。其实他们是很希望外国医生来。里面主要的原因还是因为这个语言的门槛，因为对于欧美的医生，呃，欧美医生到海外行医的可能不多，比如说到美国的最多的外国医生就是印度，然后还有一个加勒比，然后其次是菲律宾或者是巴基斯坦之类的医生，他们来日本的门槛还是非常高的，就从这个角度来说，在日本的话呢，的竞争就比较少，所以说在地区呀、啊、科室啊，然后还有医院的选择上面都还是比较自由。这个呢是确实日本跟美国相比比较优的一个优势，还有一个它不存在 match 上医院的这个问题，而且你考国试的成绩的高低和 match 没有关系，你是不是有永驻，就是是不是有这个永呃绿卡，是不是国籍，这些都和 match 没有任何的关系
0: 。呃，那你说的这个我太有体会了，确实是你说的问题都是真的。嗯，那日本的话，你当初以学生签证过去，你最后。然后又通过考试，又去做规培。你的签证会自动的换为永久居民之类的吗？还是？嗯
1: 、呃，最开始就是考了医生执照以后，马上就可以换医学签证。这个医学签证指呢，就是在日本从事啊医疗签证，不好意思，医疗签证，医疗 visa。在日本的医生啊，还有护士啊，用这个签证。基本上现在日本有一个就是叫高度人才计划。一般来说，在日本做医生的。外国人大概一年就可以拿到这个永住的绿卡，嗯，实际上还是非常容易的。在签，在身份上面没有任何的，不会感到任何有限制
0: 。哇哦，那这个真的是日本行医的一大优势了。嗯，这个等签证、等绿卡啊，说实话是是,是来美行医的几大弊端之一，非常麻烦。嗯，然后也非常耗时
1: 。然后还有一点就是，我当时也考虑，就是查过像加拿大，加拿大的。他是就是在招聘外国住院医的时候，就招聘外国医生和加拿大的医学院的毕业生是分开的，所以说他跟美国也很相像，就而且甚至可能在做那个 residency 的时候，比美国更竞争的话要更大，更需要你在一些偏远的地方地区工作，而且加拿大的偏远地区估计就太偏远了
0: <笑>。是是，
1: <笑>对对
0: 对，这个我可以作证。嗯。
1: <笑>嗯甚至像比如说你要是在北京长大的孩子，估计呀能不能生活下去，其实还是个问题，所以也是诸多考虑，最后选择了日本。而这边也有一个数据，就是在日本行医的外国人，大家还是倾向选择大城市，就是主要是日本的五大：东京、大阪、名古屋、福冈，还有还有一个，我忘记是哪个。嗯嗯嗯，基本上是这样
0: 。哦，是这样哈、啊。嗯、um, ，反正我不知道你，因为咱们都是北京的嘛。我，我我个人在北京，我我你可能住城里，我住郊区，我我我在北京的这个交通啊等等之类的，呃，跟你感觉可能不一样。我就很讨厌干个什么事情都要提前一到两个小时出门，然后一到两个小时放在地铁上或者堵在路上，嗯，就我觉得特别不方便。我现在在一个美国的一个中等大小的一个城市，我觉的。过得挺爽的，干什么事情都三四十分钟，开车就是最远就就能干了。嗯，我我我反而是更喜欢中等城市，呃 ，instead of 去大城市去行医。嗯，当然这个跟每个人也不一样了哈
1: 。对对对，所以我就觉得这个所谓的自由，其实真的是自己能够做自己想做的事情。其实不管是偏远地区，或者是某一些哪怕不受。欢迎的专科，但但是如果是自己喜欢，或者是我就
0: 完全不存在问题。那既然谈到了这个问题，呃，我就想以最后一个非常重要的问题来结束今天的访谈。嗯，你的经历很丰富，然后嗯、呃，你也经历了很多的这个训练呀、啊，起起落落呀、啊。如果说上天给你再来选择一次的机会，有什么事情如果可以再选择一次，你会做的不一样？
1: 嗯，这个我可以很就是坚定的告诉你，如果做过了选择，我就不会后悔。但是如果说我还没有做过的，嗯、呃，但是想做的选择，明天就会去。这里面呢，也送给所有，嗯、呃，可能准备考虑在海外行医的朋友，也是我很喜欢的一句话，因为今天是人生中最年轻的一天。现在我们不是说人生百年嘛？如果有想做的事情，明天就去做。嗯
0: 。比我想象中的深度多了，<笑>我接不上话了。啊、呃，呃，确实这样，确实这样。当然，呃，我觉得这个问题非常好的一点就是，呃，他总总结了呃很多人的一些成长规律。我我我几乎每一期嘉宾我都问这个问题，所以就是从他们的答案我就能看出来，嗯、呃，他们内心到底真的对很多事情什么感觉？嗯、呃，访谈可能能说出来一些感觉，但是。我觉得这个问题可以考察从另一个层次来考察，嗯、呃，大家去到底是觉得目前来讲觉得走走对了，走错了，或者是觉得很多事情之前，比如说在医学里面，嗯、呃，没有更多的时间陪家人什么、嗯，就可以更清楚的去看到
1: 。如果有什么事情可以再做选择，你会做不一样的选择吗
0: ？我肯定不会再学医
1: 了。啊啊，走不同的路
0: 。呃。对我肯定不会再学学医的这个。我觉得做医生
1: 改行，明天你就可以改行了、啊，你可以做任何想做的事情。我觉得这是做医生的最大的优势。比如说，像你三，你七天，你七天工作，七天休息，你完全可以用休息的时间，你你做你任何想做的事情。OK， 你嗯
0: ，所以不是在搞这个吗
1: ？<笑><笑>祝祝你成为。嗯，新晋
0: 网红，不不不，已经过气了。我原来在人人网的时候，嗯，还还是一个小网红，就是文章都是转发十万的，嗯，后来就是过气了，现在已经是过气网红了，现在属于那种退休再就业的状态。嗯、你,
1: 你,你现在想想做的，就如果说你不学医的话，你可能会学什么
0: 呢？呃、嗯，我我觉得我可以学很多东西，比如说我曾经想学导演，嗯、呃、嗯、呃，演员之类的。嗯，我当初还考虑过考那个传媒大学，中国传媒大学，你知道吧？在那个四惠四惠东那边的那个。嗯嗯、知道，我、嗯、我报
1: 的第二志愿还是北京服装
0: 学院。哦、oh, ，really？ <笑>对,对,对
1: 我的第二档全是北京服装学
0: 院。<笑>我看你这个专业也是够，也是够。差别很大吧？广野<笑>啊啊啊！我我当初高考报志愿的时候，我的每一个档次都是不一样的专业，都是不一样的人生。呃，我的提前批次是北京外国语的小语种，然后是然后首都医科的口腔，然后首都医科的临床，所以临床是走第三志愿，嗯、呃，然后之后什么土木工程啊，什么会计啊，计算机，啊，所以我的高考就跟抓阄一样，就跟那种呵呵真的就是你考不同分数段就是不同的人生
1: 。但是我觉得你完全可以现在拥有你的第二个人生啊。嗯，而且我觉得做医生的真的最大的优势，就不管在日本还是美国，你的平均的收入基本上都是当地的平均收入的可能三到五倍，或者是更高。而且你有足够的时间，你又有钱，你真的可以选择你现在再去重新读一个导演或者重新读一个演员专业也是可以。像我现在就是在读大学院，呃、哦，我就觉得这就是我的第二个人生
0: 。哦，这么好哇，天啊！那你这个压力够大的，又要工作，然后家庭还有
1: 没有啊？我觉得做自己喜欢的事情是一个很好的状态，嗯，所以说从这点也是，嗯，很也是很感谢自己从事了医学的这个专业，因为这真的是一个很好的专业。是
0: 是是是，是我我能理解为什么我我妈就是强烈建议我学，呃，我能理解为什么，但是就是说时间成本有点低，就是很多。怎么说呢？感觉很多就是人生花花绿的事情，就相当于在学学图书馆中度过，就那那段年华。然后之后可能就就再也没有。但是咱们是大后期嘛，相当于比如说别人都已经进入职业下坡期了，咱们还是在上升期的那种啊、呃，所以节奏可能不一样嗯。那我们结束连线之前，你有什么自己的博客呀、播客呀，或者是五呃视频的 channel 之类的？你有想就是上业互吹一下的吗
1: ？我在知乎有一个很小很小的账号，叫做老北京小麻花。<笑>但是呢，对，但是呢，我的更新呢是非常非常缓慢的，因为你也知道我是一个很自由的人，所以如果大家可以在杨杨医生这里面找到我，也可以在知乎的账号里面叫做小北老北京小麻花
0: 。好，那听众朋友们如果有兴趣。呃，再看一看这个，我们日本行医非常优秀的医生生活是怎么样，或者是平时的浏览什么问题的话，或者有有问题的话，呃，欢迎关注老北京小萌花账号在，在在知乎网上。啊、呃，好，那今天已经耽误您很长时间了、呃，啊，非常感谢您作为我们的嘉宾。嗯
1: ，非常非常开心，也希望能够更多的朋友有。呃、想到海外行医的朋友能够梦想成真，今天是人生中最年轻的一天。
0: 好，我我也年轻一次。好，<笑>我们我们下期再见
1: 。好的，好的，谢谢杨医生。
0: 哎、不客气，谢谢。